0: con el auspicio de
1: Municipio de Quito
0: Programa de información apto para todo público
2: Amigos de FM Mundo, la red de las Noticias, seis de la mañana, un minuto. Bienvenidos a su espacio inicial de las noticias Notimundo al día hoy es miércoles ocho de marzo del 2023. Un espacio para iniciar la jornada bien informados en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Para ello, eh, tendremos también una importante agenda de invitados. Hoy este. La, eh, no olvide que este miércoles no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 5 y 6 desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana y desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como decíamos hoy miércoles 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer, un día para reflexionar, un día para plantearnos qué es lo que estamos haciendo en favor de la equidad en el mundo entero. Un día eh, para también repensar las políticas públicas, repensar qué es lo que estamos haciendo desde nuestros espacios para garantizar la equidad en este país. Hay mucho todavía por hacer a propósito de eh, las los derechos, la reivindicación de los derechos de las mujeres y todos podemos hacer algo desde nuestros espacios. Que así sea y que así nos lo planteemos hoy este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A propósito de este día, también hay algunas manifestaciones que se han planteado para hoy. En el país, no se diga también en el resto del mundo, estaremos contándoles de lo que ocurre a lo largo de nuestras emisiones informativas. Hoy tenemos una importante agenda, como les habíamos comentado, tendremos una conversación con Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato. El tema, las mujeres en la política, en igualdad de oportunidades, le vamos a consultar y también vamos a hablar sobre su participación, la primera mujer indígena, en dirigir los destinos de esta ciudad. tendremos el contacto con Diana Caiza. También estará con nosotros Paulo Caña, abogado penalista, para hablar sobre las opciones de Lenín Moreno, el expresidente, tras las medidas judiciales en su contra en el caso Sinohidro. Amigos, también tendremos, está eh, a disposición nuestra línea. Para WhatsApp, para los mensajes en el 098-999-9819. Encuéntranos también en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo.es para eh, conectarte con FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y también disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Amigos, bienvenidos a Notimundo al Día
0: portada informativa los titulares más destacados para comenzar el día
2: Revisamos ahora los principales titulares de la prensa nacional, miércoles 8 de marzo del 2023, son las 6 de la mañana, 4 minutos, Diario El Comercio titula Ecuador y Perú, coordinan reunión por minería ilegal en la frontera, uno de los temas que ha sido noticia durante estos últimos días. El portal Primicias, caso Sinoidro, Fiscalía no puede acceder a información de China. El diario El Universo titula, Ministerio de Economía, entregará en el 2023 la cifra récord de 3.228 millones de dólares a los gobiernos seccionales. ¿Qué? Diario Expreso, Chones declarado en emergencia por temporal invernal. ¿Qué? Diario El Telégrafo, el presidente Lazo, ratificó sus acciones en pro de los derechos de las mujeres. ¿Qué? Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegura, eh, Carlos Figueroa, asegura que ocho procesos de designación de autoridades siguen estancados. Tiene algunas denuncias al respecto. También Lenin Moreno no descarta venir al país en los próximos días y niega haber pedido asilo en Paraguay. Arrancamos con las noticias. Tres personas fallecidas, más de tres millones de dólares en pérdidas por afectaciones agrícolas, sectores incomunicados y vías inundadas motivaron al Comité de Operaciones de Emergencia de Chone a declarar en emergencia al cantón ubicado en la provincia de Manaví. La decisión fue dada a conocer por el alcalde Leonardo Rodríguez la tarde del 7 de marzo, tras una sesión con varios directores municipales y autoridades locales. El burgomaestre y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia anunció que se han tomado varias decisiones, entre las que se dispone de a las diferentes direcciones municipales, la asignación de recursos humanos y logísticos necesarios para atender la emergencia. El COE también hace la convocatoria a las instituciones públicas y privadas para mantenerse en respuesta de la emergencia de manera coordinada. Y ante las inundaciones suscitadas en Chone, el presidente Guillermo Lazo dispuso el despliegue de equipos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los Ministerios de Obras Públicas, Inclusión Económica y Social y de Salud, además de personal de la Policía Nacional y bomberos. El primer mandatario aseguró que se realizan las evaluaciones necesarias para la entrega de asistencia humanitaria. En la cuenta de Facebook del municipio de Chone se explica que el 90% de las calles de esta localidad se inundaron. Los gobiernos autónomos descentralizados, conformados por 221 municipios, 23 prefecturas y 821 juntas parroquiales, recibirán en el 2023, por la aplicación de la reliquidación cuatrimestral del modelo de equidad territorial, aproximadamente 3.328 millones de dólares, es decir, 174 millones más de lo entregado en 2022. La cifra es la mayor asignación presupuestaria de la historia. Dentro de este pastel de recursos, las prefecturas recibirán 898.4 millones, los municipios 2.228.4 millones y las juntas parroquiales 199.7 millones de dólares. El anuncio lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena, quien además destacó que los recursos de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales podrán ejecutar más obras públicas en sus localidades.
3: Gracias a una gestión de orden fiscal de poner en orden las cuentas públicas, se permite poder anunciar que este año la asignación que se va a realizar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial será la más alta de la historia de nuestro país. Ese orden fiscal se transforma en una mayor inversión social. Aumentamos el presupuesto a los GAT y son mayores recursos que estarán al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo su microeconomía. Se han transferido a los GAT 5.882 millones de dólares. No solamente ha sido por concepto de los valores que correspondían en el 2021, en el 22 y en el 23 al gobierno del presidente Guillermo Lazo, sino que además se han reconocido y saldado deudas históricas con los gobiernos autónomos descentralizados.
2: Más información, los ministros de Ambiente de Ecuador Gustavo Manrique y de Perú, Alvina Ruiz, prevén reunirse en la zona fronteriza para analizar el tema de la minería ilegal, considerada por el gobierno ecuatoriano como una amenaza para la seguridad pública del estado. Durante una entrevista, Manrique indicó que el diálogo con su homóloga peruana la semana pasada y defini, que dialogó con ella y definieron el encuentro, posiblemente para abril próximo, en busca de coordinar trabajos conjuntos para combatir la minería ilegal. Este tema a ambos lados de la frontera tuvo un violento capítulo en los últimos días luego de que en Perú se realizara un operativo contra la minería ilegal y en la ribera peruana de un río que sirve de frontera natural para ambos países donde se destruyó con explosivos maquinaria pesada dedicada a esta actividad. Y en Notimundo a la Carta el expresidente Lenín Moreno no descarta regresar al país para enfrentar el proceso que se sigue en su contra por el presunto cohecho en el caso Sino Hidro. Asimismo, negó haber pedido asilo en Paraguay.
4: ¿Regresará usted al país para enfrentar este proceso ante la justicia?
5: En principio sí, es decir, tengo que consultarlo a mi médico con el fin de que él pueda darme el aval para poder hacer un viaje. El viaje es un poco largo y ya he tenido algo de dificultad. De todas formas, en principio, ¿qué es lo que sucede conmigo, Cicera? Yo uh -huh. con frecuencia tengo sangrados, sangrados eh, en la vejiga. Esos sangrados eh, generan inmediatamente una infección y la infección en dos o tres horas puede generar una septicemia. Entonces, eso, eh, sin duda alguna, es algo a considerar. Sin embargo, claro tengo sí. mucho deseo de ir y de exponer cuáles son mis criterios. Eh,
6: ¿Tiene más o menos una fecha? ¿De cuándo podría finalizar esos exámenes y estar aquí?
5: Bien, entiendo que la próxima semana, sí.
2: Y también el expresidente Moreno confirmó que el procedimiento legal en su contra es desproporcionado, pues se trata de una persecución feroz, dijo, por actuar en contra del correísmo.
5: Si es que yo no hubiera tomado la decisión que tomé de terminar con el periodo autoritario, y empezar una nueva época para el Ecuador de libertad, de democracia, de institucionalizar, institucionalidad, de libertad de expresión. De cesar completamente las persecuciones a adversarios políticos el encarcelamiento de adversarios políticos, inclusive los crímenes y la corrupción. Si no lo hubiera hecho, seguramente estaría este momento paseando muy libremente, como lo hacen ellos en hoteles, en aviones de lujo, en carros de lujo, como lo hacen ellos por Europa y por algunos países de América Seguramente estaría en esa condición. Yo sabía perfectamente lo que se venía. Yo sabía perfectamente lo que se me venía. No soy una persona inocente, eh, no soy un niño, como para no saber exactamente lo que se venía. Yo sabía que se venía una persecución feroz.
2: Y aunque Lenín Moreno insistió en que jamás habló con el ex presidente Rafael Correa sobre proyectos de sectores estratégicos, recordó que un día le visitó el embajador de China de ese entonces, Kai Runguo, para hablarle sobre el proyecto Coca-Codo Sinclair.
5: Yo nunca, y lo vuelvo a decir, nunca conversé con el presidente Correa de, de, de esos proyectos, a no ser a no ser el día que me visitó el embajador de China y me dijo, con esas palabras, vicepresidente podría ser tan gentil en comunicarle al presidente Correa que su, eh, que su planteamiento de financiamiento para el proyecto Coca-Cola ha sido aprobado ese momento porque el gobierno estaba en la expectativa de, de recibir la buena noticia. Y es posible que el país también, todos estábamos entusiasmados con aquello. Entonces el presidente Correa, se lo transmite al presidente Correa, y el presidente Correa entiendo que inmediatamente las disposiciones efectivas, pero no a mí, no a mí. Es por eso que ninguno de ellos puede decir que conversó conmigo acerca del tema.
2: Revisamos otros temas de la política nacional y a propósito del planteamiento de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. La asambleísta de Pachacuti, Jessica Castillo, informó que junto a la bancada de Izquierda Democrática, analizan la pertinencia o no de un juicio político en contra del presidente Lazo, debido a que las causales de momento no son claras
4: izquierda democrática y Pachacuti en este momento se encuentran en reuniones per, 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 permanentes para poder consolidar, si es que existen, bajo el informe que se dio el día sábado en, en el Pleno de la Asamblea, ¿es viable un juicio político hacia el presidente Guillermo Lazo o no? Cabe recalcar que las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la República. Eso tiene que conocer el, el, el país. No podemos... Eh, Bajo un show político, sancionar a algo que no está coherente y que no es coherente.
2: En Noti Mundo Estelar, Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, se refirió al informe que recomienda el juicio político en contra de Guillermo Lazo, pese a que votó a favor de la aprobación del documento tres días antes. Y desde esta facción de la Izquierda Democrática, la postura cambió y esperan que el primer mandatario rectifique su accionar.
7: Eh, nosotros hemos dicho de manera eh, clara, le hemos hecho un llamado de atención al presidente de la república para que rectifique eh, todo su accionar de este, de este gobierno. Hoy por hoy estamos viviendo una crisis económica, una crisis eh, sanitaria, no se eh, está acrecentando la, de, la ola de migración, no existe acceso a la salud, a la educación, eh, vive la gente en zozobra, y el presidente de la república tiene que rectificar... Todos sus, eh, todos sus errores. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con nuestros votos para que el presidente de la, de la República entre en reflexión y se ponga a trabajar. Vamos nomás de aquí a 15 minutos de la ciudad de Quito a la parroquia rural de, de Calderón, donde soy oriundo, la gente se está muriendo del hambre. Los jóvenes están pidiendo oportunidades de trabajo. ¿no? Y ha pasado ya más de año y medio, ya vamos a cumplir dos años y el presidente de la República no ha cumplido con los ofrecimientos de su momento en que en
2: campaña lo hizo. Y en este mismo tema, Juan Fernando Flores, asambleísta del oficialismo, indicó que hasta el momento no hay quien presente la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, porque no existen las firmas ni las causales.
6: Y ahora que se va a profundidad al debate sobre lo que se aprobó, nos, los legisladores se están dando cuenta de que más allá de haber votado por un informe, simplemente le dieron legalidad a algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahora cuando nos vamos a la parte correspondiente de la presentación de un juicio político, que hasta los momentos no se presenta porque no hay quien lo haga... Es donde nos damos cuenta de que no existe de ninguna manera el hecho constituido de que existe alguna responsabilidad del presidente de la república en ninguna de las tres causales. Con lo cual hoy vemos que muchos legisladores se arrepienten de su votación.
2: Más información, el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció la disolución de la Comisión de Transición de la Alcaldía de Guayaquil y la calificó como sorpresiva y repentina. La alcaldesa saliente, Cintia Viteri, decidió interrumpir el trabajo de la delegación municipal que había conformado. Consideró que este acto como un irrespeto a los ciudadanos guayaquileños, citó Álvarez en un comunicado en el que también señaló presuntas incoherencias en los datos recibidos en las últimas dos semanas, como la duplicidad en funciones de diversas áreas del cabildo. Además, indicó que el presupuesto de obras públicas está comprometido en contratos adjudicados para el periodo 2023 e incluso para el 2024. Vamos a una pausa, seis de la mañana, 17 minutos de este momento en Notimundo al día. Recuerde que hoy tendremos en pocos instantes como nuestra invitada Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato, este miércoles 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer. Un día, como decíamos, para reflexionar y plantearnos sobre lo que estamos haciendo en pro de los derechos de las mujeres. Volvemos enseguida.
6: Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. La plataforma gestión UIOR permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito, en beneficio de la comunidad. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras. Boga, shrimp, tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. Ya volvemos con
0: Notimundo al Día. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y
8: domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
8: Le Lutier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor se retira definitivamente de los escenarios. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un EMIR, dos presidentes y un dictador. Que tampoco respeta fronteras. Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra: Más tropiezos de Más Dedicarle este programa a mi madre, que fue la
6: que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. Bueno, por suerte no le debo mucho.
8: En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril, 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es, Río Centro, el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas por el banco, difiere a tres, seis y diez meses sin intereses. Le Lutie por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora, al sur de Quito, se ha construido una de las mayores mega obras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras, continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información en www.mseguridad-mediocu.gov.es Municipio de Quito
9: Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día Sí, en avianca.com Lucía busca etiquetes a cualquier hora del día Sí, en Avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en Avianca.com. En Avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
0: Ya me cansé. 22 de abril. Todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz el cantautor número uno de España con sus mejores canciones ¿Quién me va a entregar? San,
9: San me has enseñado tú Tú
0: tienes que ser parte Mi
9: persona
0: favorita Único Show Guayaquil Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer 20 horas Y
8: es la que te llega
0: Preferencia, solo 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Morel Jardín y Paseo San Francisco. Por primera 3, 6 y 10 veces sin intereses, con tarjetas,
8: Frodo Banco.
0: Debes una ilusión. En una promesa de Sans Vivo te lo trae Top Shows.
2: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida Porque cada persona es un mundo Y cada mundo suena diferente Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-4545-45 GAES, una marca amplifón
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.5 de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Seguimos en NotiMundo al Día, son las 6 de la mañana, 23 minutos. Recuerde que está a disposición nuestro WhatsApp 09. 8999-9819. Hoy día miércoles no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 5 y 6, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana. Seguimos con la información nacional. El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la policía, Fausto Salinas, anunciaron que no habrá presencia de policías en la jornada de marchas de mujeres prevista para este 8 de marzo.
10: En atención a que las, las marchas anunciadas son de carácter pacífico, se ha dispuesto a nivel nacional en todo el país que no existirá presencia policial en estas concentraciones ni como acompañamiento peor en lugares específicos o puntos de martillo. Invitamos a todas las personas a participar de las manifestaciones en forma pacífica y obviamente confiamos que este sea un ejemplo ...de participación democrática. Quizás lo que va a ocurrir el día de mañana es, es un tema no dado antes, pero estamos confiados de que siempre el país tiene que madurar. Y nosotros obviamente nos sumamos, nos sumamos a los pedidos eh, de la reivindicación de esos derechos justos que tienen no solamente las mujeres ecuatorianas, sino las mujeres en el mundo...
2: De su lado, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, expresó su confianza en el carácter pacífico de las marchas y precisó que los servidores policiales se dedicarán a otras actividades a escala nacional.
10: El servicio policial se mantendrá y esto nos da una nueva pauta. Vamos en vista de que hemos recibido los anuncios que esta manifestación en conmemoración de la mujer va a ser totalmente pacífica Vamos a, a tomar esa, esas comunicaciones y eso nos permitirá que todo el personal que tradicionalmente se destinaba a acciones de orden pública esté cumpliendo su servicio. La mujer honrará este, eh, policía honrará este día trabajando junto con sus compañeros en diferentes lugares de la ciudad y del país. Y por eso pedimos que se mantenga en ese sentido, que sea una marcha totalmente pacífica.
2: El presidente Guillermo Lazo detalló las acciones que se realizarán en el marco de la lucha y la erradicación de la violencia contra las mujeres. El primer mandatario sostuvo que se creó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Declaramos el Registro Único de la Violencia como política pública. Se amplificó la voz de las madres de víctimas de femicidios, se inauguraron casas violetas para la seguridad y se educó en enfoque de género de las fuerzas públicas e instituciones del Estado. Lazo además señaló que se asignaron recursos necesarios para la implementación de la Ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En total, se invertirán 24 millones de dólares hasta el 2025. Además, reconoció la lucha histórica de las mujeres hacia la igualdad de oportunidades. Son un gran ejemplo para niñas, niños, mujeres y hombres que esperan vivir en un mundo mejor. Además, indicó que la lucha para erradicar la discriminación, Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, ratificó que mantiene su compromiso para que las ecuatorianas vivan en un mundo sin violencia. Y sin discriminación Todo esto a propósito de este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 6 de la mañana, 27 minutos
0: Conexión con el mundo Un repaso a las noticias internacionales
2: Vamos con la información internacional. El jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, Manuel Gómez de la Torre, culpó a los manifestantes antigubernamentales de la reciente muerte de seis militares ahogados en un río de la región de Puno. Según el funcionario, un grupo de atacantes infiltrados arrojó piedras a los uniformados impidiéndoles acceder a la zona por tierra y obligándoles a cruzar el río Llave, donde finalmente perecieron ahogados. Las autoridades de Perú confirmaron el lunes la muerte de seis militares después de que algunos de ellos pasaran al menos 24 horas desaparecidos cuando intentaban cruzar un río, el río Puno, para evitar un piquete de manifestantes. En Colombia, el gobierno colombiano ordenó a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conformada por más de 6.000 personas, suspender las acciones ofensivas en contra de nueve organizaciones delictivas. Según el Comando General de las Fuerzas Militares, la orden desde el Ejecutivo busca cumplir las directrices y las políticas de paz del presidente Gustavo Petro en la búsqueda del cese al fuego bilateral que se pretende alcanzar desde diciembre del 2022. Y el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, advirtió de la posibilidad de un posible conflicto y confrontación con Estados Unidos. El funcionario aseguró que las políticas del gobierno del presidente Joe Biden hacia la nación asiática se han desviado totalmente de lo racional y saludable. Por su parte, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, mencionó que no busca un enfrentamiento con el gobierno chino. El líder opositor del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Juan Guaidó, participará en las elecciones primarias del movimiento político Voluntad Popular, en la que buscan definir al candidato para las elecciones presidenciales próximas a realizarse en octubre del 2023. Desde el movimiento aseguran que Guaidó cuenta con el respaldo de la militancia, aunque no han dejado en claro cómo solucionarán su inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por la Contraloría General del Estado en febrero del 2021. Revisamos ahora más información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español
11: Hola, soy Leticia Guevara desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora La madre de uno de los cuatro estadounidenses secuestrados en México habló con su hija mientras la atendían en un hospital de Texas Barbara Burgess dijo al WPDE una afiliada de CNN que su hija Latavia Washington McGee estaba viva luego del incidente en el que dos estadounidenses murieron mientras que McGee y Eric Williams sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital de Texas para recibir tratamiento. Borges dijo que su hija estaba llorando porque mataron a quien definió como su hermano y ella lo vio morir. Estados Unidos relajará las restricciones de las pruebas de COVID-19 para los viajeros procedentes de China tan pronto como este viernes. Así lo informó a CNN, una fuente familiarizada con el asunto. El motivo del cambio tiene que ver con el descenso de los casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 y más datos en torno a las variantes que circulaban en China. Desde enero, las autoridades comenzaron a exigir a todos los viajeros procedentes de China que presentaran un resultado negativo en la prueba de COVID-19 antes de volar a territorio estadounidense luego que la rápida relajación de las restricciones sanitarias por parte de Beijing causará un aumento de los casos. The Washington Post fue el primero en informar de la relajación de las restricciones de viaje. El gobierno de Joe Biden seguirá monitoreando los casos de COVID en China y en todo el mundo manteniendo un programa de vigilancia genómica de viajeros que sondea a los viajantes sobre los detalles de las nuevas variantes de coronavirus. El presidente de Rusia rindió un tributo a las mujeres del ejército por el Día Internacional de la Mujer. Vladimir Putin felicitó a las mujeres rusas este miércoles y rindió un homenaje especial a aquellas que están activas en el ejército. El líder del Kremlin agradeció el trabajo de apoyo de estas mujeres a los soldados y oficiales rusos. Putin destacó que muchos países celebran esta conmemoración, pero que para Rusia tiene una calidez y un significado especial. El Kremlin publica todos los años un mensaje de Putin para el Día Internacional de la Mujer. Al menos 19 muertos y más de 50 heridos dejó una explosión en un edificio en un área concurrida de Dhaka, la capital de Bangladesh, este martes. Mahid Udin Kondekar, comisionado de la Policía Metropolitana de Dhaka, dijo que se desconocía la causa de la explosión, pero indicó que podría haber sido una explosión de gas. Añadió que la cantidad de víctimas y la magnitud de los daños se conocerán una vez que los bomberos y los rescatistas hayan completado sus operaciones, pero adelantó que no había mucha gente dentro del edificio en el momento de la explosión. Por su parte, la policía. La policía metropolitana de DACA dijo que la mayoría de las víctimas fueron peatones ya que la calle donde ocurrió el siniestro es muy transitada. Pareja que robó un botín de vino valorado en 1,7 millones de dólares en un restaurante español con estrella Michelin fue sentenciada a cuatro años de prisión. La mujer mexicana y su novio, de nacionalidad rumano-holandesa, salieron del famoso restaurante Atrio en Cáceres, al oeste de España, con 45 botellas de vinos envueltas en toallas de hotel escondidas en bolsas de viaje, según un fallo judicial. El atraco tuvo lugar el 27 de octubre del 2021 y fue planeado con un minucioso detalle en el momento del delito. De dijeron las autoridades policiales. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal 5 Cosas. Desde Atlanta, les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
3: Gracias a tu pago del impuesto predial recaudamos la tasa de seguridad, con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
0: con Hernán Higuera.
2: Estamos en este momento ya en contacto con eh, Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato. La representante del pueblo chibuleo. Diana uh -huh. Caiza, se convirtió en la primera mujer indígena en llegar a la alcaldía de Ambato. La joven empresaria inició su carrera política en 2016 cuando asumió el papel de concejal alterna del municipio de Ambato. En su primera intervención durante una sesión del consejo cantonal pidió más oportunidades para la mujer indígena. Y es parte de los temas que abordaremos este momento que estamos ya en contacto con Diana Caiza. Muy buenos días. Fausto Yepes de saluda, bienvenida a FM Mundo.
4: Muy buenos días, un saludo cordial a todos los ecuatorianos, ecuatorianas y en especial a nuestras mujeres, a mi cantón de Ambato, a aquellas mujeres luchadoras que el día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres e iniciamos precisamente conversando sobre la importancia de la participación en política de las mujeres.
2: Y es importante y, y, y destacable también lo que, lo que ha ocurrido en Ambato usted es la, la primera eh, mujer indígena en dirigir los destinos de esta ciudad, lo hará desde el próximo mes de mayo y y lo que se ha hablado hasta ahora y parte de lo que se reclama es mejorar las políticas públicas, condiciones laborales óptimas, salud, equidad, respeto, entre otras. Tantos de los motivos que tienen que llevarnos a plantearnos, a replantearnos las políticas públicas principalmente para eh, reclamar esta equidad necesaria y urgente principalmente. ¿Cómo ve usted la participación de la mujer en la política?
4: Bueno, veo con una mirada diferente de cómo era hace 10 o 20 años atrás, en donde prácticamente las mujeres eh, éramos utilizadas simplemente para rellenar las papeletas en las elecciones seccionales. Veo como una gran oportunidad ahora mismo que me he convertido en la primera mujer mujer joven, mujer indígena, una mujer madre de familia, una mujer profesional, en convertirme en la primera alcaldesa de Ambato luego de 202 años, en donde nunca hemos tenido ni siquiera a una candidata a, a la alcaldía de Ambato. Ahora es la que nos hemos atrevido a participar en estos espacios y gracias al apoyo de toda la ciudadanía ambateña, pues... ...este espacio y hemos logrado este triunfo que no es de Diana es de la ciudadanía ambateña y especialmente para las mujeres. Ahora, enfocarnos en generar políticas públicas en género. En estos días eh, me he encontrado en Santiago de Chile en un encuentro de mujeres alcaldesas de Latinoamérica, gracias a la invitación de la CAF, en la cual hemos podido observar cómo otros municipios de otros países que tienen ya mujeres alcaldesas han podido lograr algunos eh, cambios radicales dentro de su municipio en temas de género. Es por ello que también me siento muy, muy comprometida en realizar políticas que obviamente a nuestras mujeres también en temas, por ejemplo, de seguridad que tanto lo requieren, como es que debemos de trabajar para poder ir eh, dando seguridad a aquellas mujeres, a aquellas jóvenes en espacios públicos, en espacios de templo y demás que seguramente los los tendré que obviamente realizar gracias al apoyo y al aporte de organizaciones, colectivos y demás que se unan a los proyectos que vamos a presentar a la ciudadanía embateña.
2: Y, y, y ahí precisamente creo que radica un poco la expectativa que se, se centra sobre lo que podrá ser su, eh, su administración como alcaldesa eh, de la ciudad de Ambato. ¿Qué es lo que eh, entiendo yo que se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente quizá respecto de lo que hablábamos, las políticas públicas y el fomentar este tipo de participación eh, de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública principalmente. ¿Cuáles son los proyectos que usted ha planteado como tales? Y hablemos un poco de las prioridades, porque eh, para, para implementar mucho de lo que se plantea, seguramente cuatro años son pocos.
4: Bueno, en mi administración lo que propongo y obviamente es lo que voy a hacer es iniciar, realizando en este caso... Eh, eh, de las direcciones departamentales que sean en igualdad, es decir, en temas de, del 50% hombres, 50% mujeres, así como también la participación de eh, hombres y mujeres indígenas y de los jóvenes. Una oportunidad. Luego de cuál va a ser mis primeras acciones para el tema de, de, de ya en sí la planificación que requiere Ambato, creemos que es importante es importante iniciar a través de una mesa técnica que involucre la verdadera participación de la ciudadanía, en donde dé a conocer sus problemas, pero también nosotros desde la administración a recogerlas para poder planificar y priorizar, priorizar. Eh, sobre todo también es importante mencionar de que nosotros vamos a ir a trabajar directamente en lo que tiene que ver la seguridad, lo que tiene que ver la salud, lo que tiene que ver en la oportunidad de empleo, trabajo para nuestros jóvenes, eh, lo que tiene que ver también para mejorar los servicios de la municipalidad, en tramitología, que es un caos aquí en Gombato. Y vamos a iniciar ya con la revisión en temas legales, por el tema de los contratos, de los fotorradares, que es un tema realmente para nosotros dañino en estos 10 años que hemos ya prácticamente cumplido con este fotorradar que lamentablemente ha hecho que perdamos eh, turismo, comercio, parambato. Queremos dar las garantías suficientes a todos los inversionistas locales, nacionales e internacionales para que puedan venir, conviertan acá en Ambato, que sientan que Ambato es una ciudad segura, que sientan que es una ciudad llena de oportunidades. Desde allí vamos a iniciar a planificar porque realmente estos más de 10 años ha sido un retroceso para Ambato y pienso que ahora mismo tenemos como mujeres también no defraudar ese voto de confianza porque muchas, muchas personas piensan que por ser mujeres no tenemos la capacidad o el conocimiento de administrar una ciudad. Tenemos esa gran responsabilidad de demostrarles que nosotros también podemos llevar adelante, que también podemos estar al frente de una de las ciudades más importantes del país.
2: Y usted ha planteado también la, eh, el impulso sí. de la economía violeta. ¿En qué consiste su, su propuesta?
4: Sí, es importante mencionar de que precisamente queremos implementar la casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia. Queremos eh, implementar la escuela eh, de emprendimiento municipal para precisamente apoyar a nuestras mujeres a la independencia económica, que es tan importante, porque de ello nacerá la eh, emprender. Y por supuesto también de salir de alguna u otra manera de aquel de, um, de aquel espacio en la cual muchas mujeres se sienten acorraladas prácticamente al no poder salir eh, por sus propios eh, méritos o por sus propias eh, iniciativas y eso es lo que nosotros queremos apoyarles y queremos también tocar las puertas de todas las instancias que sean necesarias para apoyarles también con Capital Semilla para la iniciación o eh, también del fortalecimiento de sus emprendimientos. Pienso que la tarea realmente re... recién inicia es la idea central que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de trabajo, pero... Eh, mucho también tendremos que incluir las demás ideas que vengan de las mujeres, de las eh, organizaciones y colectivos, de la ciudadanía en general, quien quiera aportar a este gran proyecto que lo pondremos en marcha a partir ya de, de mayo, que el 15 de mayo, que nos posicionaremos oficialmente, pues iniciaremos con estas mesas técnicas en las cuales vamos a eh, fortalecer esta idea central y por supuesto ya ir implementando implementando y ejecutando.
2: Ingeniera Caixa, <coughs> le agradecemos por haber estado con nosotros y sin duda le deseamos todo éxito para sus funciones como la nueva alcaldesa de la ciudad de Ambato. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias. Desde ya hacemos comprometerles a ustedes también como medios de comunicación, que son aliados estratégicos para la administración y dar a conocer las gestiones o el trabajo que desarrollaremos desde el espacio municipal, así como también a toda la ciudadanía. A que sean parte de la toma de decisiones. Pienso que eso es lo más importante y, por supuesto, eh, desde el 15 de mayo, repito nuevamente, las puertas de la municipalidad se abrirán para todos y para todas. Yupaychan.
2: Gracias, y ingeniera Caiza. Ha sido la ingeniera Diana Caiza, alcaldesa electa de Ambato, hablando sobre las mujeres en la política y también cuáles son sus proyectos. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Seguimos en Notimundo al día.
0: Ya volvemos con Notimundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban
12: Ortiz. Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud, en estas pequeñas cápsulas que nosotros hacemos todos los días, vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Es esta la dificultad de conciliar el sueño o es esta la dificultad para permanecer dormido? La respuesta es ambas. Si usted tiene cualquiera de estas dos características, pues definitivamente usted podría estar frente al insomnio. que es la dificultad para conciliar el sueño? Que es básicamente cuando una persona se acuesta en la cama, se da vueltas y no puede dormir. A la vez, hay personas que se levantan a las 2 o a las 3 de la mañana y no pueden volver a quedarse dormido. El insomnio tiene muchísimas causas, hay causas frecuentes como son los malos hábitos de sueño, tomar bebidas que tengan mucha cafeína, hay algunos trastornos mentales que se pueden asociar al insomnio, mucho estrés o el exceso de preocupación o asimismo la falta de sueño. A la vez hay personas que pueden tener otros trastornos dentro del de jet lag, es decir, gente que viaja de un lugar a otro, especialmente entre continentes, puede tener afectaciones en sus ciclos del sueño. Por ahora le recomendamos no tome ningún tipo de medicamento, simplemente mejore sus hábitos. Y si es que esto persiste, consulta al especialista.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban
6: Ortiz. Llega la promoción de la semana a Grifine Home Center. Del 6 al 11 de marzo encuentra cerámica decorativa desde 3 dólares con 56 la unidad. Porcelanato a $9,99 el metro cuadrado masiva. Granito con el 35 y 40% de descuento. Sanitarios con el 40% de descuento. Mosaicos con el 35% de descuento. Cerámica para pisos y paredes con el 25 y 35% de descuento. Todo en las mejores marcas importantes. Y de primera calidad, te esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
1: Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. 90.000 habitantes de los sectores del Garrochal, Quitumbe y San Juan, Manuela Sáenz se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en www.mseguridad-medioq.gov.es. Municipio de Quito. Juan quiere
9: viajar a Guayaquil y regresar el mismo día, sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día, sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas, sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo, para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
2: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-4545-45. GAES, una marca amplifón.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al
2: Día. Seguimos en Notimundo al día con las entrevistas, recuerde que en nuestras redes sociales nos encuentra como arroba Notimundo s. Esta vez estamos ya en contacto con Paulo Caña, abogado penalista, para hablar sobre el caso Sinohidro. ¿Cuáles son las opciones del expresidente Lenín Moreno tras las medidas judiciales emitidas en su contra? Doctor Ocaña, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
13: Hola, Fausto. Muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen. Aprovecho para extender un saludo y mi reconocimiento a todas las mujeres en este día que celebramos su lucha constante. Referente al caso que usted me pregunta, Fausto, en efecto se dio se llevó a cabo la formulación de cargos en el cual Fiscalía presenta sus elementos de cargo para indicar el cometimiento del delito de cohecho. En este caso, se ha procesado a 37 personas, dentro de ellos al expresidente Lenín Moreno. Todos conocemos que el expresidente Lenin Moreno, al igual que su esposa y otras personas, están fuera del país. A pesar de ello, el juez de una motivación en una resolución extremadamente motivada que tocó todos los puntos que debe topar el, el el juez al analizar el 534, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, indicó o resolvió que deben presentarse cada 15 días en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué pasa ahora con todas las personas, incluido el expresidente Lenin Moreno, que se encuentran fuera del país? La única opción que tienen es que deben regresar al país y presentarse cada 15 días. Si no ocurre ello, ¿qué va a pasar? La Fiscalía podrá solicitar día y hora para llevar a cabo la audiencia, donde pedirá la revocatoria de las medidas cautelares que se ordenaron y... En su defecto, ordenar la prisión preventiva para todas las personas que no hayan cumplido estas medidas cautelares. Hay que tomar en cuenta también que a los demás procesados, es decir, a todos en conjunto, estos 37 procesados, indicó que deben presentarse acá en la ciudad de Quito, en la sala penal. Muchos de ellos que viven en otras ciudades también tendrán que viajar cada 15 días a presentarse acá, Obvio, el juez decidió que sea acá para que opere el principio de inmediación y con eso que todas las partes procesales estén dentro del proceso y que no exista este riesgo de que en algún momento cuando sean llamados a juicio, si es que ese fuera el escenario, ellos se presenten dentro del proceso para... ...justificar sus descargos y llevar a cabo las audiencias que amerita el proceso penal.
2: Y es importante destacar estos dos momentos en los que eh, podemos eh, caer en este en el llamado caso Sinoíro, ...porque eh, aparentemente, y creo que esto es prácticamente seguro, que en estos 15 días el expresidente Lenín Moreno... ...su esposa, entendería yo también que sus hijas involucradas en este caso no vendrán al país... Y se pedirá esta eh, nueva audiencia, nueva fecha y hora para una audiencia de revisión de medidas. En este caso, si es que esto no ocurre, como parece que no ocurrirá, que no vengan ellos y no no sé si entre los 37 procesados habrá eh, otras personas que no puedan eh, cumplir con esta medida, ¿pasarían eventualmente a una condición de prófugos?
13: Sí, en efecto, eh, en el momento en que no cumplan la medida, en el momento en que Fiscalía pida esta nueva audiencia, en el momento que se revoque estas medidas cautelares, por supuesto, por supuesto que sí. Y hay que tomar en cuenta y es necesario e indicarlo y clarificarlo acá, que este tipo penal, es decir, cohecho, así como el peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, se puede juzgar aún en ausencia. Los demás delitos, los demás delitos del catálogo del Código Orgánico Integral Penal requieren la presencia de la persona que está siendo procesada. Es decir, una vez que se lleva a cabo la audiencia preparatoria de juicio y una persona no está presente, se suspende el proceso hasta que sea capturado. En este caso como es uno de los delitos que hago mención, puede ser juzgado aún en ausencia. Incluso ya tenemos un ejemplo que pasó anteriormente, que es en el caso Sobornos, que por el mismo tipo penal cohecho y se juzgó aún en ausencia.
2: Perfecto. Este... Y... El, el expresidente Lenín Moreno ha dicho este, que va a colaborar, que va a prestar todas las, las, las facilidades para este proceso de investigación. La situación jurídica del expresidente, de sus hijas inclusive, este, podría eh, complicarse eh, eh, con esta nueva condición, un poco lo que habíamos hablado, con esta condición podría complicarse en adelante en un proceso que va a llevar algunos meses.
13: Sí, en efecto, la instrucción fiscal está abierta por 90 días, así es como se ha solicitado, puede llegar hasta 90 días, y en el caso de que existiera vinculación, que considero que de lo que he podido conversar con algunos profesionales que están en la defensa de algunos procesados en este caso, entienden que habrá vinculación y eso se extendería 30 días más. En efecto, los abogados que llevan las defensas tendrán que presentar sus descargos, tendrán que presentar su solicitud de versiones de personas que conozcan el cometimiento o el no cometimiento de un ilícito, así como también las pericias que, van a, que deben desarrollarse para determinar la existencia del delito. ¿Por qué? porque el proceso penal tiene dos partes principales. Uno, determinar el cometimiento del delito y dos, la responsabilidad penal. En el caso de que ya se determine la, el cometimiento del delito, obviamente pasará a la siguiente fase, que es ya la audiencia de juicio, donde se determina el cometimiento del delito ya con eh, temas probatorios, así como la responsabilidad penal de cada una de las personas que están siendo procesadas y de las cuales Fiscalía solicite el llamamiento a juicio.
2: Sí, es importante su criterio, doctor Ocaña, este, respecto de algunas eh, voces que han circulado durante estos días a raíz del procesamiento, a raíz de esta audiencia de formulación de cargos eh, por parte de abogados que constan que están dentro de este proceso. Se ha hablado sobre la supuesta criminalización de la profesión de abogado. Ha habido también una respuesta contundente por parte de la, fiscal, eh, de la fiscalía, de la fiscal general Diana Salazar, respecto de los procesados y lo que está ocurriendo en el caso sino su lectura.
13: Claro que sí. Eh, conozco de lo que se ha eh, publicado en, en los medios eh, de comunicación en el cual se indica que en efecto se está criminalizando la, la profesión, en este caso eh, es específicamente del doctor Carmiñani, en el cual indica que él cobró honorarios, está facturado, están pagados sus impuestos y obvio no podría existir o presumirse que se ha dado dinero para el pago de sobornos. Obviamente, Fiscalía también contestó ello e indicó que no solamente el valor de honorarios sino que existen otros rubros que tienen que ser justificados. La defensa del doctor Carmiñani, quien lo está llevando, un profesional que es experto en materia penal, considero yo que justificará estos valores a los que dicen, incluso podrá determinar las facturas que ha presentado como cobro de honorarios. Y obviamente, si es que es cobro de honorarios es imposible que se pueda criminalizar. ¿Por qué? Porque eso sería un llamado de atención a futuro de que Fiscalía no podría no puede eh, criminalizar la justicia sobre los abogados que llevamos causas en el cual cobramos honorarios y en el cual pagamos los impuestos
2: Finalmente, y, y con esto termina doctor Ocaña la Fiscalía también ha mostrado su preocupación respecto de la falta de información eh, que, de, de China concretamente, se ha hablado de 10 asistencias penales en este caso no obstante, en el caso de China hay dificultad para obtener información como esto se puede eh, leer en el ámbito ya en penal en el ámbito internacional respecto de las colaboraciones que deberían tener los países en cuanto a la información para este tipo de casos, para este tipo de investigaciones?
13: Por supuesto, en efecto todos los países deberían presentar la colaboración, pero para ello debe tener firmado también un convenio en el cual puedan dar, extender información. Pero en el caso de China, esta no es la primera vez, existen algunos procesos en el cual la República de China no ha presentado, o no ha dado colaboración. Hay que entender también el número de habitantes que tiene dicha dicha república, dicho país, en el cual se les complica para ellos, porque incluso coinciden en nombres, lo digo porque en un proceso pasaba igual, quedaban un nombre X y ese nombre tenía alrededor de 7000 mil personas con el mismo nombre, homónimos, entonces es complicado esta colaboración, más aún cuando se requiere por parte de Fiscalía, la Fiscalía de la República de China, que extienda esta eh, parte de la investigación o que se dé información para poder proseguir, pero considero yo que va a ser muy complicado, ya hablando procesalmente en la en la realidad, que eh, se extienda esta información que está requiriendo la Fiscalía. Un tema difícil de preocupación por ahora por parte de la Fiscalía General del Estado. Doctor Ocaña, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias, Fausto. Un buen día con
2: ustedes. Gracias, un buen día. Seis de mañana, 58 y ocho minutos. Aquí hasta aquí, Notimundo al día. Recuerde que hoy, eh, miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día para hablar sobre condiciones laborales, un día para hablar sobre salud, sobre hablar para hablar sobre erradicar la violencia, también el respeto, mantener el respeto, fomentar la equidad, la seguridad y las oportunidades. Un día, día para hablar sobre políticas públicas en función de la equidad en nuestro país y en el mundo Entero. Esto es Notimundo al día. Recuerde también que nuestro WhatsApp está abierto 098-999-9819. Siga con nuestra programación en, en FM Mundo, la radio de las noticias. Conmigo, hasta mañana y un buen día para todos.
0: Con el auspicio de...
1: Municipio de Quito.